0: இருபத்தி ஓராவது மந்திரம் தமேவீரோ விஞ்ஞாய பிரா குதிர ூன் வாமிர மாணி ஞானத்தையும் சாராசம் பார்த்தோம் இதில் ஸ்ரவண மணன நிதித்தியாசனம் கூறப்பட்டு நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பத்தியம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதல்வரியில் தமேவீரோ விஜய தீரக இதுவரை விளக்கப்பட்ட அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விசேஷமாக சந்தேகமில்லாமல் அறிந்து இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஞாத்துவா என்றால் அறிந்து சிரவணம் வி என்றால் விசேஷமாக அதாவது சம்சயமில்லாமல் என்றால் மனநத்துடன் அறிந்து மனனம் என்ற சாதனையின் மூலம் அறிந்து பிரக்ஞாம் குர்வீத இங்கு பிரக்யா என்ற சொல்லுக்கு நிதித்யாசனம் என்று நாம் பார்த்தோம் பிரக்ஞாம் குர்வீத என்றால் நிதித்யாசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அவன் பிராமணக பிராமணன் ஆகின்றான் பிரம்ம வேதி பிராமணக பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஆகின்றான் இவ்விதம் இந்த முதல் வரியில் சிரவண மனநத்தோடு நிற்காமல் நிதித்தியாசனமும் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு இரண்டாவது வரியில் விரதம் கூறப்படுகின்றது நிதித்தியாசனம் வெற்றிகரமாக அமைய என்றால் நிதித்தியாசகன் என்ன செய்ய உபனிஷ கொடுக்கின்ற அறிவுரை அல்லது எச்சரிக்கை பகுன் ஷப்தான் என்றால் அதிகமான கிரந்தங்களை ந அனுத்தியார் படிக்க கூடாது இங்கு வந்து வேதாந்தத்துக்கு புறம்பாக இருக்கின்ற நூல்களை அதிகமாக படிக்க கூடாது மற்ற சாஸ்திரங்களுக்குள் அதிகமாக செல்லக்கூடாது அதாவது எத்தனையோ இருக்கின்றது அறிவை கொடுக்கின்ற நூல்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது அனைத்து நூல்களும் உலகத்தை பற்றிய அறிவைத்தான் கொடுக்கின்றது நம்ம பார்த்தோம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு எஸ்பெஷலி ஹிஸ்டரி எல்லாம் போயிட்டோம் எவ்வளவோ நாட்டினுடைய வரலாறுகள் இருக்கின்ற அபராவித்யாவுக்குள் அதிகமாக ஒரு நிதித்தியாசகன் செல்லும் பொழுது அவன் நிதித்தியாசனத்திலிருந்து விலகிவிடுகின்றான் காரணம் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் ஜத்தை பற்றியே பேசுகின்ற அதை பேசும்பொழுது அந்த ஜகத்தில் சத்தியத்துவ புத்தியானது வந்து விடும் ஆகவே அதிகமாக பகூன் சப்தான் என்றால் மற்ற சாஸ்திரங்களை அதிகமாக போகக்கூடாது இதுல வந்து தர்க்க சாஸ்திரம் இலக்கண சாஸ்திரம் போன்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்குள்ளும் அதிகமாக செல்ல கூடாது கூறினார் ஆகவே அல்ப்தான் அங்கீகிரியதே அப்படின்னு சொன்னார் அல்பமாக நாம் படிக்கலாம் காரணம் அவைகளெல்லாம் ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யலாம் ஆகவே அல்பமாக எல்லா விதமான விஷயத்திலும் நாம் ஞானத்தை அடையலாம் ஆனால் டீப் என்று சொல்வோமே அதற்குள் ஆழ்ந்து சென்று விட கூடாது ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு சாஸ்திரம் அத்வைத சாஸ்திரம் துவைத சாஸ்திரம் அல்ல மேலோட்டமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதனாலதான் அபராவித்யாவும் அறியத்தக்கது உதவிக்காகத்யாத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய ஆனால் அதற்குள் மூழ்கி விடக் கூடாது இப்ப இசை என்று சென்று விட்டால் அந்த இசைக்குள்ளேயே போயிட்டோம்னாலும் பிறகு வந்து நாம் தாத்பரியத்தை இழந்து விடுவோம் அதனாலதான் சில இசை கலைஞர்கள் எல்லாம் எப்பொழுதுமே பகவானோட பாட்ட தான் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் ஏன் பக்தி இல்லை சித்தசுத்தி இல்லை என்றால் அவர்களுடைய கவனம் வந்து அர்த்தத்தில் ராகத்திலேயும் தான் இருக்கின்றது அதற்குள் சென்று விடுவோம் கடைசி பகுதி சரி இவ்விதம் மற்ற சப்தங்களை மற்ற சாஸ்திரத்திற்குள் மிக ஆழமாக சென்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன வாசக விக்லாபன்கி தது சது என்றால் இம் செய்வது வேதாந்திரத்துக்குள்வதுலாம் என்றால் நம்முடைய வாக் இந்திரியக்கு சிரமத்தை கொடுக்கும் நர்த்தம் நமக்கு சோர்வை கொடுத்து விடும் இங்கு வாக்குங்கிற இடத்துல மனதையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனதிற்கும் வாக்குக்கும் சோர்வை கொடுத்து விடும் இப்ப நம்ம வந்து இதுல சோர்வடைந்து விட்டால் பிறகு எதற்காக நாம வந்து மனதையும் வாக்கையும் தயார் பண்றோமோ அதற்கு அது இருக்காது இப்ப வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் அல்லது ரன்னிங் ரேஸ் போறவர் வந்து தூங்கிட்டு இருந்து நேர பெட்டிலிருந்து வந்து ஓட முடியாது என்ன செய்வார்கள் வார்ம் அப் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுவார்கள் என்ன ஆகும் டயர்ட் ஆயிருவர் போறதுக்கு முன்னாடி அவரை தயார்படுத்துறது வந்து அளவா இருக்கணும் அளவா இல்ல அப்படின்னாலும் உடல் இருக்கிற அங்கங்கள் ரெடியா இருக்காது அதே போலதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது மற்ற சாஸ்திரங்கள் வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து மெயின் விளையாடுவதற்கு முன்னாடி பண்ற வாமிங்க போல இருக்கணும் இங்கு கருத்து விக்லாபனம் மற்ற சாஸ்திரத்திற்குள் டீப்பா போயிட்டோம்னா மனது சோர்வடைந்து விடும் வாக்கும் சோர்வடைந்து விடும் பிறகு மனமும் வாக்கும் சாஸ்திரத்திற்குள் நிதித்தியாசனத்திற்கு தயாராக உகந்ததாக இருக்காது நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம்னா தூக்கம் தான் வருமே தவிர நிதித்தியாசனம் செய்ய முடியாது அந்யா வாசோ விமுன்சன முண்டக்கோ உபனிஷத்துல சொன்ன அதே கருத்து தான் இங்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அங்க வந்து தேவையற்ற சொற்களை விட்டுவிட வேண்டும் அதே கருத்து தான் இங்கும் வந்துள்ளது இனி நாம் அடுத்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் நமக்கு இருக்காது ஒரு பெரிய பாராகிராப் போல இருக்கின்றது இதனுடைய தாற்பயத்தை பார்த்து வச்சு பிறகு மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் மந்திரத்தை படிப்போம் இந்த இருபத்தி இரண்டு மிக மிக முக்கியமான ம இந்த ம அமைந்துள்ளது முழு உபனிஷத்திற்கு முடிவுரையாக இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் அமைந்துள்ளது இப்ப இந்த மந்திரத்திற்குள் இப்பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரத்திற்குள் என்னென்ன விஷயம் இருக்கின்றது என்று பார்த்து சங்கரனுடைய அறிமுகத்தையும் பார்த்து பிறகு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து அல்லது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி பெருமை இறைவனுடைய பெருமை அல்லது மகிமை அல்லது ஞானியினுடைய மகிமை இங்கு இரண்டும் ஒன்றாக கூறப்பட்டுள்ளது ஞானியினுடைய மகிமையே இறைவனுடைய மகிமை இறைவனுடைய மகிமையே ஞானியினுடைய மகிமை இறைவனுக்கு என்னென்ன பெருமைகள் உண்டோ விபூதிகள் உண்டோ அதெல்லாம் ஞானிக்கு கூறப்படுகின்றது ஞானியினுடைய மகிமையும் இறைவனுடைய மகிமையும் ஒன்றாக பேசப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது கருத்து சாதனைகள் நான்காவது கருத்து நிஷேதம் விதத்தில் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தின விளக்கம் நிஷேதமுகேன பிரம்மஸ்வரூபோதனம் இறுதி கருத்து ஐந்தாவது கருத்து ஜீவன் முக்தி ஜீவன் முக்தி இவ்விதம் ஐந்து கருத்துக்கள் இந்த அமைந்துள்ளது பெரிய ர அந்த கருத்தை பார்க்கும்பு அந்த பகுதியை மட்டும் படித்து பார்ப்போம் இந்த ஐந்து கருத்தில் நமக்கு மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க இருப்பது மூன்றாவதான சாதனைகள் தான் நீதி கருத்துக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே வந்த கருத்துக்கள் திரும்பவும் இங்கு வந்துள்ளது மந்திரம் எ முக்கியத்துவம் பெறுது என்றால் மூன்றாவது கருத்தான சாதனையை பற்றி பேசும் பொழுது முக்கியத்துவத்தை இந்த மந்திரம் பெறுகின்றது இப்பொழுது இந்த மந்திரத்திற்கு சங்கரருடைய சிறு அறிமுகம் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பந்த மோக்ஷம் என்றால் ஹேதுவுடன் சேர்ந்த பந்த மோக்ஷமானது கூறப்பட்டு உள்ளது சஹேது என்றால் காரணத்துடன் பந்தம் விளக்கப்பட்டு பந்தத்துக்கு காரணமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது மோக் விளக்கப்பட்டு மோக்ஷத்திற்கான காரணமும் சொல்லப்பட்டு விட்டது இதுவரை நாம் பார்த்த பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் வந்து பந்தம் பந்தத்திற்கான காரணம் மோக்ஷம் மோக்ஷத்திற்கான காரணம் அது சொல்லப்பட்டு விட்டது பிறகு எது பந்த கேது என்றால் அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் பந்தகேது வந்து அவித்யா பந்தத்துக்கு காரணம் வந்து அவித்யா பிறகு அவித்யினுடைய அடுத்த வளர்ச்சி காம காமத்தினுடைய அடுத்த வளர்ச்சி கர்ம இது அடிக்கடி சங்கர கூறுவது அவித்யா காம கர்ம என்று சொல்வார் அவித்யதான் பந்தத்துக்கு மூல காரணம் அவித்தியினுடைய அடுத்த படி வந்து ஆசை காமம் ஆசையினுடைய அடுத்த வளர்ச்சி வந்து கர்ம அதனாலதான் கர்மத்தினால நாம் பந்தப்பட்டுள்ளோம் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் கர்ம வினையினாலதான் ஒரு ஜீவன் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தை எடுத்து எவ்வளவு காலம் எந்த லோகத்தில் வாழ வேண்டும்ங்கிறது கர்மம் முடிவு செய்கின்ற கர்மம் இல்லைன்னா அவன் பிறக்க மாட்டான் அப்ப கர்ம பந்த காரணம் சரி கர்ம எப்படி வந்தது காமத்தில் இருந்து காமம் எப்படி வந்தது அவித்யிலிருந்து இனி எது சம்சாரம் என்றால் இந்த கர்மத்தினுடைய விளைவை அனுபவிப்பது தான் சம்சாரம் அதாவது சுக துக்கத்தை அனுபவிப்பது சம்சாரம் அப்ப பந்த ஸ்வரூபம் வந்து சுகதுக்க அனுபவம் அதுதான் பந்தம் பந்த ஹேது வந்து அவித்யா காம கர்ம இந்த சுக துக்கத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியும்னா எடுத்து உலக அனுபவத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு சரீரத்தை எடுத்து உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது இனி மோக்ஷம்னா என்ன என்றால் இந்த அனுபவங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது ஜீவன் பிறகு பிராரப்த முடிந்தவுடன் மீண்டும் பிறக்காமல் இருக்கல் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் மோக்ஷம் என்பது ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி இனி மோக் கேது என்ன என்றால் ஐக்கிய ஜானம் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்கின்ற ஞானம் அதாவது அபரோக் ஞானம் பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஐக்கிய ஜானம் அதோடு இந்த பிரபஞ்சமானது மித்தியா என்கின்ற ஞானம் இனி இந்த மந்திரத்தை சங்கரர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது என்ன கூறுகின்றார் இந்த முழு உபனிஷத்தினுடைய முடிவுரை மந்திரம் என்று இந்த அடுத்த மந்திரத்தை குறிப்பிடுகின்றார் உபசம்ஹார்த்தம் ஆரம்ப என்று சொல்றார் உபசம்ஹாரம் என்றால் முடிவுரை இப்ப நாம பார்க்க போகின்ற இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அதற்கு பிறகு ஒரு மூன்று மந்திரம் வருகின்ற கன்க்ளூஷன் ஒரு எத்தே நம்ம எழுதும் பொழுது முகவுரைன்னு எழுதுவோம் பிறகு வந்து விளக்கம் இறுதியில முடிவுரை சொல்லுவோம் அப்படி முடிவுரை மந்திரமாக இவை அமைந்துள்ளது என்று இந்த மந்திரத்தை முடிவுரையாக சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முடிவுரை எதற்கு முடிவுரை முழு உபனிஷத்தினுடைய முடிவுரையாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த மந்திரங்கள் முடிவுரை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம உபனிஷத்தினுடைய முடிவுரையினுடைய தருவாய்க்கு வந்து விட்டோம் என்பது பொருள் ஆனா நம்ம உபனிஷத்தை பார்த்தா ஆறு அத்தியாயம் கொண்ட உபனிஷத்துல நாம நான்காவது அத்தியாயத்துல தானே இருக்கோம் அது நான்காவது பிராமணத்துல தானே இருக்கின்றோம்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஐந்தாவது பிராமணம் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன பிராமணம் அப்படியே திரும்ப வருகின்ற அதாவது நான்காவது அத்தியாயத்துல இதற்கு அடுத்த பிராமணத்தை பார்த்தோம்னா அது அப்படியே ரிப்பிட்டேஷன் மைத்ரே யாக்கியவல்யருடைய கதை அது அப்படியே வருகிறது ஆறாவது பிராமணம் வந்து வம்ச பிராமணம்னு குரு சிஷிய பரம்பரை ஆகவே நான்காவது பிராமணம் உடனடியாக முடிய போகின்றது அத்தியாயங்களில் ஆத்ம ஞானமே வரப்போவதில்லை உபாசனைகள் பண்புகள் பிரார்த்தனைகள் வர இருக்கின்ற ஆகவே பிரகதாரண்யக்கத்தினுடைய இறுதி இரண்டு அத்தியாயங்கள் ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஆறாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தால் மிக குறைவான மந்திரங்கள் தான் ஆனாலும் அதிலும் நமக்கு வந்து விதவித உபாசனைகள் பண்புகள் சில பிரார்த்தனைகள் ஹோமங்கள் யாகங்கள் இறுதியில கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கின்ற சில தர்மங்கள் இதுதான் வர இருக்கின்றன அதனாலதான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய கடைசி இரண்டு பகுதியை கிழ காண்டம்னு சொல்லி கடைசி இரண்டு பகுதி வேதாந்தத்துக்குள் வருவதில்லை ஆகவே நாம் இந்த உபனிஷத்தை பார்த்தால் பிரம்ம வித்யை முக்கியமாக பேசி முடிவுரை செய்கின்ற ஸ்தானம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்ற மந்திரம் ஆகவேதான் சங்கர இங்கே உபனிஷத் நிறைவு பெறுகின்றது ஆகவே முடி உரைக்காக வந்த மந்திரங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இதற்கு பிறகு நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பகுதி முடிந்தவுடன் ஐந்து ஆறு இரண்டு அத்தியாயங்களுடைய சாரத்தை மிக சொருக்கமாக நாம் விரைவில் பார்த்து நிறைவு செய்ய போகின்றோம் இப்பொழுது நாம் உபநேஷத்தினுடைய முடிவுரை தருவாயில் வந்துள்ளோம் பிறகு இரண்டாவதான கருத்தை சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த மந்திரங்கள் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கன்க்ளூஷன் முடிவுரை முடி முறையில வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மந்திரங்கள் அப்படியே திரும்ப வரப்போகின்றது புதிதாக ஒரு முக்கிய விசாரத்தை மட்டும் நாம் மேற்கொள்ளப் போகின்றோம் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த விசாரம் என்னவென்றால் உபனிஷத்தானது இங்கு பிரம்ம ஆத்ம ஞானத்தையே பரமாக கொண்டுள்ளது உபனிஷத் மட்டுமல்ல முழு வேதமுமே பிரம்ம ஜானத்தை தான் முக்கியமாக கொண்டுள்ளது என்ற கருத்து இந்த மந்திரத்தில் நிலைநாட்டப்படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நாம் அந்த கருத்தை தான் முக்கியமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுதான் மூன்றாவது சாதனை அப்படிங்கிற டாபிக்ல பார்க்க போறோம் அதற்கு தான் இப்பொழுது சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த விசாரம் வந்து பிரசித்தமாக இருக்கின்ற அறிமுகத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது இங்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முழு வேதமுமே மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரே ஒரு லட்சியத்துக்காகத்தான் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் என்னன்னா உபனிஷத் கூறுகின்ற ஒரு பயன்படுத்துற வார்த்தை வினியுக்தக வினியுக்தக என்றால் உருவாக்கப்பட்டது பொருத்தப்பட்டது அதற்காகவே அந்த ஒரு முக்கிய காரணத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது இப்ப சில அவதாரம் இருக்கும் இப்ப நரசிம்ம அவதாரம் எதற்குனா ஒரு முக்கிய காரணத்துக்காக வந்தது அப்படி பிறகு அவர் வந்து பிரகலாதனுக்கு பக்தியை போதிக்கிறார் அதெல்லாம் செகண்டரி இப்படி ஒரு அவதாரம் ஒரு முக்கிய பர்பஸ்க்கு வரும் அதோட மற்றது சேர்ந்திருக்கும் அதே போல இங்க என்ன சொல்கின்றார் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் ஒரே ஒரு லட்சியம் அது ஜீவபிரம் ஐக்கியம் மோட்சத்துக்காகத்தான் அந்த கருத்து இங்கு நமக்கு கிடைக்கிறது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்படி இவர் சொன்னவுடன் பூர்வபக்ஷி வருகின்றார் பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்றார் நீங்கள் சொல்வது தவறு உபனிஷத்து வேண்டுமானால் மோக்ஷங்கிற ஒரு பர்பஸ்க்கு இருக்கட்டும் உபனிஷத்துல சிருஷ்டிய பற்றி பேசியிருக்கலாம் எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்துக்காக இருக்கட்டும் கர்ம காண்டம் அதற்காக இல்லை கர்மகாண்டம் வந்து மோக்ஷத்துக்காக இல்லை நீங்க கர்மகாண்டத்திற்குள்ள போன விதவிதமான காமிய கர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அது மோட்சத்திற்காக கொடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அப்படி சொல்லும் பொழுது அவன் என்ன சொல்கின்றான் நீங்களே கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம்னு விவாகம் செய்துள்ளீர்கள் அப்படி விவாகம் செய்யும் பொழுது அனுபந்த சதுஷ்டயம்ங்கிறத அறிமுகப்படுத்தி கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற அதிகாரி வேற விஷயம் வேறு பலம் வேறு எல்லாம் சொல்லி ஞான காண்டம்ங்கிற உபனிஷத்தினுடைய அதிகாரி வேறு பலன் வேறு விஷயம் வேறுனு எல்லாம் சொல்லி உள்ளீர்கள் நீங்களே சாஸ்திரத்தை கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு பிரிச்சுட்டு இந்த இடத்துல எப்படி வேதத்தை ஐக்கியப்படுத்த முடியும் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் வேற ஒரு லட்சியம் வேதத்தினுடைய ஞான காண்டம் வேற ஒரு லட்சியம் பிறகு பூர்வபட்சி இனி ஒரு நியாயத்தையும் கூறுகின்றான் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டத்திற்கு பயன்படவில்லை நான் அதையும் ஏற்றுக் கொள்கின்றான் கர்மகாண்டமானது உலகத்தில் உள்ள ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது அதை நீங்க வந்து சித்தசுத்திக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதையும் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் கர்மகாண்டமே மோக் புருஷார்த்தத்திற்கு சொல்லக்கூடாது பிறகு மீண்டும் நம்மிடம் அவன் பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் உங்களிடத்துல எவ்வளவு புருஷார்த்தம் கேட்டால் தர்மார்த்த காம மோக்ஷம்னு நான்கு புருஷார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் அப்ப மற்ற புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனைகளுக்கு எங்கு செல்வீர்கள் மோக்ஷங்கிற ஒரு புருஷார்த்தத்தை ஒரு லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்தாமல் தர்மம்னு ஒரு லட்சியம் காமம் ஒரு லட்சியம் என்றெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்களே ஆகவே பல புருஷார்த்தத்தை நீங்களே கூறி கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம்னு நீங்களே வேதத்தை பிரித்து இந்த இடத்துல இறுதியில என்ன செய்கிறீர்கள் முழு வேதமுமே மோக்ஷத்திற்காகத்தான் என்று எப்படி சொல்வீர்கள் பிறகு கர்மகாண்டம் வந்து சம்சாரத்தை கொடுக்கும் அதை தியாகம் செய்யணும்னு வேற சொல்கிறீர்கள் கர்மகாண்ட நமக்கு சம்சாரத்துல நிலை தெருக்க காரணம் என்றெல்லாம் கூறி இப்பொழுது எப்படி சொல்ல முடியும் இப்படி எல்லாம் பூர்வபக்ஷி சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு அப்படின்னு நீ ஒழுங்க வேதாந்தம் கேட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் சொல்ற காரணம் என்ன பூர்வபக்ஷ எல்லாம் கரெக்டா சொல்றேன் ஆகவே பூர்வபக்ஷியை பாராட்டுகின்றார் நீ சொல்றது சரிதான் நீ பேசுறதுல எதுவுமே தவறு இல்லை என்று சொல்லி பிறகு என்ன சொல்ற கொஞ்சம் அட்வான்ஸா திங்க் பண்ணு அடுத்த கருத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் ஒரு கோணத்துல நீ சொன்னதெல்லாம் சரிதான் இந்த இடத்துலதான் பூர்வபக்ஷ ஒரு உடன்படிக்கையே நடைபெறுகின்றது பாதி பூர்வபக்ஷத்தை அப்படியே சங்கரர் ஒத்துக்கிறார் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் கர்மகாண்டம் வேற ஞான வேறன்னு நாங்களே ஆரம்பத்துல சொல்வது உண்டு பிறகு நான்கு புருஷார்த்தம் அறிமுகப்படுத்துவதும் உண்டு இதெல்லாம் உண்மையாக இருந்த போதிலும் கர்மகாண்டத்தை வேதமானது கொடுக்கும் பொழுது வேதத்தினுடைய உள் மனதில் இருக்கின்ற விருப்பம் என்னன்னு இப்பொழுது பார் அப்படின்னு சொல்ற கர்மகாண்டம் வந்து வேதம் பேசும் பொழுது வேதத்தினுடைய ஆழ்ந்த மனதுல என்ன விவச்சை என்ன விருப்பம் எல்லோருக்கும் மோக்ஷத்தை தான் கொடுக்க விரும்புகின்ற மோக்ஷத்தை தான் வேதமானது லட்சியமாக நமக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றது அதுதான் வேதத்தினுடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற விருப்பம் ஆனால் பலர் உடனடியாக அந்த மோட்சத்துக்கு தயாராகாத காரணத்தினால் வேறு வழியின்றி காமிய கர்மத்தை கொடுக்கின்றது காமிய கர்மத்தை வேதமானது கொடுக்கும் பொழுது வேதம் வந்து அதை லட்சியமாக கொடுக்கவில்லை சாதனையாகவே கொடுக்கின்றது வேதமானது பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தை போதிக்கும் பொழுது பிரவிறத்தியே இறுதியாக போதிக்கவில்லை அது ஒரு ஸ்டெப் ஒரு மார்க்கமாக போதிக்கின்றது அது மார்க்கம் என்று சொன்னாலே லட்சியம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மோக்ஷம் தான் ஆகவே இங்கு சங்கரர் வந்து புருஷார்த்தத்தையே பரம புருஷார்த்தம் அவாந்தர புருஷார்த்தம்னு பிரிக்கின்றார் பரம புருஷார்த்தம்னா முக்கியமான இறுதியான ஒரே ஒரு புருஷார்த்தம் மோக்ஷம் அவந்தர புருஷார்த்தம்னா அந்த புருஷார்த்தத்துக்கான படிகள் அதனால இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாத்தையும் தடகையெல்லாம் இப்ப இறுதியில என்ன சொல்றோம் உபனிஷத்தினுடைய முடிவுல புருஷார்த்தம் பல அல்ல புருஷார்த்தம் ஒன்றுதான் ஆனந்தம் ஒன்றுதான் புருஷார்த்தம் அல்லது மோக்ஷந்தான் புருஷார்த்தம் லியம் சொன்னா மோக் வேற கிடையாது ரிஷிகேஷ் போகணும்னா முதல்ல வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோ ஏர்போர்ட்டோ லட்சியமா சொல்லுவோம் அதற்கு அடுத்த லட்சியம் வந்து டெல்ஹின்னு சொல்லுவோம் அதற்கு அடுத்த லட்சியம் ரிஷிகேஷ் அதற்கு அடுத்த லட்சியம் அதற்கு அங்கு நம்ம செல்ற ஆசிரமம் இப்படி பல படிகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் முன் இருக்கிற படியை நம்ம லட்சியமா சொல்வது வந்து அவாந்தரம் அதுவும் ஒரு படியே தவிர லட்சியம் என்று சொல்லி சங்கரர் என்ன சொல்ற இந்த இடத்துல உபனிஷத் முடிவுரை செய்யும் பொழுது முழு வேதமுமே மோட்சங்கிற புருஷார்த்தத்திற்கு என்று முடிவுரை செய்கிறது இங்க கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் எல்லாம் தியாகம் செய்து முழு வேதமுமே மோட்சங்கிற புருஷார்த்தத்துக்காகத்தான் பிறகு கர்மகாண்டம் எடையில வர்றது எதற்கு நான் நம்மை தயார்படுத்த ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் காமிய கர்மத்தினுடைய நேரடியான பலன் காம நிவத்தியாக இருந்தாலும் அதனுடைய இன்டைரக்ட் மறைமுகமான பலன் சித்த சுத்தி எப்படி காமிய கர்மத்துக்கு சித்த சுத்தி பலன் வரும் என்றால் ஒருவன் வந்து ஏதோ உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருளை அனுபவிக்க விரும்புகின்றான் அவனுக்கு வந்து அதுல தோஷத்தை பார்த்து விடுன்னு சொன்ன அதற்கு மனமோ பக்குவமோ இல்லை ஆகவே இன்னாச்சு வேதத்துக்கு செல்கின்றான் சாதனை செய்து அந்த காமிய வஸ்துவை அடைகின்றான் இப்ப கா வஸ்துவை அடைஞ்சவுடன் அவனுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னா காம நிவருத்தி ஏற்படுகின்ற ஒரு பொருளை எதுவரைக்கும் அடையணும்னு ஆசை இருக்கும் அதை அடையாத வரை அப்போ இவனுக்கு அந்த பொருளை அடைந்து ஆசையானது நீங்குகிறது பிறகு வந்து பூர்வ பட்சி கேட்கலாம் அப்படி என்றால் அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகி அதோடே இருப்பான்னா கொஞ்ச நாள் அந்த பொருளோடு இருந்தால் வைராக்கியம் வந்து விடும் எந்த பொருள் தூரத்தில் இருக்கிறதுனால ஆசை அதை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்குவம் அவனுக்கு கிடைத்து விடும் என்று இங்கு நாம் பார்க்கின்ற புதிய கருத்து வந்து வேதத்துல கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் நல்லா பிரிக்காம முழு வேதமுமே மோக்ஷபரம் அவ்விதம் இங்கு நாம் பார்க்க போகின்ற மூன்றாவது இடம் விபிதிஷா விசாரத்தில் நாம் அதை பார்க்க போகின்றோம் நீதி பகுதி எல்லாமே நாம் பார்த்த கருத்து தான் இந்த மந்திரம் இவ்வளவு பெரிதாக இருந்த போதிலும் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கிற அனைத்து கருத்துக்களும் நாம் பார்த்த கருத்துக்கள் இதுல வந்து அந்த சாதனை மட்டும் இங்கு முக்கியமாக கருதப்படுகிறது அதே போல அடுத்த நமக்கு சில சாதனைகள் இவைகள் எல்லாம் தான் இந்த சாதன சதுர்டிக்கு பிரமாணமான வாக்கியங்கள் இந்த விவிதிஷா விசாரம் வந்து வேதாந்தத்திற்குள் மிக விஸ்தாரமாக செய்யப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமாகவும் இந்த பகுதி கருதப்பட்டுள்ளது ஆகவே இது முடிவுறையாக இருப்பதனால் எல்லா கருத்துக்களும் இங்கு வந்துள்ளது நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் விளக்கமாக நாம் பார்க்க போவதில்லை ஒரே ஒரு இடத்துலதான் விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த சாதனை விவிதிஷா இடத்துலதான் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் நீதி இடமெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த மந்திரங்கள் அப்படியே இங்கு ரிப்பீட் ஆகுது காரணம் என்னன்னா உபனிஷத் முடிவுரை செய்வதற்காக இப்ப இந்த பகுதியுடன் இந்த மந்திரம் அடுத்தது பிறகு வருகின்ற ஒரு இரண்டு மந்திரத்துடன் நமக்கு உபனிஷத் முடிவுரை ஆக இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு ஒரு சில வகுப்புகளில் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் கடைசி இரண்டு அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது ஐந்தாக பிரித்தோம் ஒரு பெரிய மந்திரத்தை முதல் கருத்தை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அதுவரை இப்பொழுது படிப்போம் அது வந்து முதல் கருத்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் மந்திரத்தை படிப்போம் சவா ஏஷக மகான் அஜக ய விம
1: பிரே
0: முதல் கருத்து அதாவது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் இந்த மந்திரம் ரொம்ப பெருசா ஒரு பேராகிராஃபா இருக்கு அங்கங்க நம்ம மார்க் பண்ணி ஐந்தாக பிரிக்க வேண்டும் அதுல வந்து இதோடு முதல் பகுதி ஆகாஷக்ட் போர்ஷன் இதனுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதிக விசாரம் நமக்கு அவசியமில்லை காரணம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் இதில் இருக்கின்ற சில சொற்கள் ஏற்கனவே பிராமணத்தில் வந்த சொற்கள் அப்படியே வந்து ஒரு சில சொற்கள் தான் மாறுகின்ற இங்கு எப்படி ஐக்கியம் என்றால் சகவை ஏஷக இதோடு ஐக்கியம் முடிவடைகின்ற சகன அவன் வை என்றால் உண்மையில் ஏசகன இவன் ஐக்கியம் எப்படி வந்திருக்கு அவனே இவன் வேலை முடிஞ்சாச்சு ஐக்கியம் விட்டது அவனே இவன் இவன் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இதற்கு முன்னாடி என்ன விளக்கப்பட்டுள்ளதோ இதற்கு முன்னாடி விளக்கப்பட்டுள்ள அந்த பிரம்மனே ஏசக இந்த பரமாத்மா அல்லது ஜீவன் இப்ப இங்க வந்து என்ன வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சகங்கிற இடத்துல அங்கு சொல்லப்பட்ட ஜீவன் எடுத்துக்கொண்டு ஏஷகனா இங்கு கூறப்படுகின்ற பரமாத்மா பிரம்மன் சொல்லலாம் அல்லது சக அப்படிங்கிற இடத்துல அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள பிரம்மன் ஏஷகன இங்கு கூறப்படுகின்ற தீவாத்மா ஆகவே சக வை ஏஷகன அவனே இவன் அவனே இவன் இங்கு ரெண்டு தத்துவம் விசாரிக்கப்பட்டது ஒன்று பிரம்ம தத்துவம் அல்லது ஈஸ்வர தத்துவம் இனி ஒன்று ஜீவ தத்துவம் இந்த அவனே இவன் அந்த ஈஸ்வரனே இந்த பிரம்மன் இப்ப சகவை ஏசகனா அவனே இவன் என்பது ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது இனி அந்த சக ஏசக இரண்டு அடைமொழி ஒன்று மகான் இனி ஒன்று அஜக அடுத்த சொல் மகான் அஜக மகான் ஒரு சொல் அஜக என்று இனி ஒரு சொல் மகான் என்ற சொல் என்றால் தேச கால வஸ்து பரிச்சேதம் அற்றவன் பரிச்சேதம் அப்படின்னு சொன்னால் இதனால் வரையறுக்கப்படாதவன் அஜக என்றால் மாற்றம் முதலிய எந்த விதமான விகாரமும் அற்றவன் விகாரமும் அற்ற பரமாத்மஸ்வரூபம் யார் இப்ப இவ்வளவு நேரம் எதை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆத்மா இங்க ஆத்மா என்றால் அனாத்ம பின்னஸ்வரூபம் அனாத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாத சத்துவமானது இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்க ஆத்மா என்றால் சத்திய வஸ்து இங்கு நம்ம பேசறது வந்து சத்திய வஸ்து சரி இந்த சத்திய வஸ்துவினுடைய சொரூபம் என்ன யோயம் விஜயான மயக இங்க விஜான மயகன இது வந்து சைத்தன்ய சொரூபம் இந்த பகுதிகள் தான் என்ற இடத்தில் பிராணன் என்றால் சூக்ம சரீரம் இந்திரியங்கள் இந்திரியங்களுக்கு அருகில் இருந்து கொண்டு இந்திரியங்களை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப இந்திரியங்களுக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டு ியத்தை பிரப்படுத்த கொண்டிருப்பது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதாவது வந்து பாஷாணி விக்ஷக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அதாவது பாறையில் மரம் இருக்கிறதுனா பாறையில் இல்ல பாறைக்கு பக்கத்தில் இருக்கு பாறையில் இருந்து வேறாக அதே போல பிராணேஷு ஆத்மானா பிராணமிடமிருந்து வேறாக அதை பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் இனி அவஸ்திரத்தின் மூலம் ஐக்கியம் மீண்டும் கோரப்படுகின்றது அந்த என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்திற்குள் ஏக ஆகாஷக எந்த ஒரு ஆகாஷம் இருக்கின்றதோ இங்கு ஆகாஷங்கிற சொல்லுக்கு பரமாத்மா என்று பொருள் காஷ் நாட் டு விளங்குவது ஒளிர்வது ஆகாஷகன எல்லா இடத்திலும் விளங்கிக் கொண்டு ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பரமாத்மா சுசுப்தி அவஸ்தையில் இந்த ஜீவனானவன் தஸ்மின் சேதே அந்த ஆகாசத்துக்குள் சென்று ஒடுங்குகின்றான் அப்படின்னு சொன்னா இவன் சுசுப்தி அவஸ்தையில செல்வதனால் ஆனந்தத்துடன் இருக்கின்றான் தன்னுடைய சொரூபத்திற்கே சென்று விடுகின்றான் தஸ்மின் அந்த ஆகாசத்தில் சேதே என்றால் உறங்குகின்றான் ஒடுங்குகின்றான் அதாவது எந்த ஒரு பரமாத்மா இந்த சரீரத்திற்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த பரமாத்மாவிடம் சுசுப்தி காலத்தில் தற்காலிகமாக ஐக்கியத்தை இவன் அடைகின்றான் இந்த சுசுப்தியில் இருக்கிற ஆனந்தத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வந்து பார்க்கறான் அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கல ஆகவே இவனுக்கு காம கரும வருகின்றது சரி சுசுப்தியிலேயே இருந்து விடலாம்னா அங்கு அஜானம் இருக்கிறதுனால மீண்டும் வருகின்றான் ஆகவே இவனுக்கு ஒரு ஞானம் வரை வேண்டும் நான் ஆனந்த சுரூபி நான் அந்த ஆகாசுரூபமானவன் என்ற ஞானம் இவனுக்கு தேவை அதுதான் முதல் பகுதியில் கோரப்பட்ட கருத்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் இத்துடன் இக்கருத்து முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது கருத்து இந்த அடைந்த ஞானியினுடைய மகிமை பெருமை விபூதி அல்லது ஈஸ்வரனுடைய பெருமை இனி வருகின்ற பகுதி வந்து ஈஸ்வர மகிமா அல்லது ஞானியினுடைய மகிமை ப்பொழுது படிப்போம் சர்விய வசீ சர்வ ஈஷான சர்வயதிபதி ச ந சாதுனா கர்மா
1: நோயுனேஸ்வரூதே ஷ பூத்தேஷ
0: சேதுகோஷா அசம் கருத்துறை இந்த அடைந்தவன் எப்படி ஆகின்றான் ஜீவபிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே அவனுக்கு கிடைக்கிற ஐஸ்வர்யம் என்னவென்றால் சர்வசிய வசி இவன் அனைத்தையும் வசப்படுத்துவன் ஆகி விடுகின்றான் சர்வசிய வசி வசின கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் ஆகி விடுகின்றான் அதாவது இவன் எதனுடைய வசத்திலும் இல்லை அனைத்தும் இவனுடைய வசத்துக்கு வந்து விட்டது சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல என்னோட வசத்துக்கே வரமாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி நான் அவரவர்களுடைய பெருமை என்ன எல்லாமே அவனை திட்டுறனே அப்படின்னா அது ஓன் தலை இழுத்து ஞானி என்ன சொல்கின்றானா இருந்தாலும் நான் என் வசத்தில் இருக்கின்றேன் அது நமக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம வசத்துக்கு வந்துட்டோம் மற்றவர்கள் தூற்றினாலும் சரி போற்றினாலும் சரி அது அவனுடைய கருமவினை ஞானி வந்து அதனால் பாதிக்காத பொழுது எல்லாமே தன் வசத்திற்கு வந்து விட்டது இதுதான் ஞானத்தினுடைய மகிமையா ஞானம் வந்துட்டா எல்லாமே நம்ம வசத்துக்கு வந்துடும் உடனே எல்லாம் நம்ம சொன்னபடி கேப்பாங்களான்னு கேட்க கூடாது எல்லாமே யாருமே நம்ம சொன்னபடி கேக்காட்டியும் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் அதுதான் இங்க கருத்து யாருமே என் சொற்படி கேட்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வந்துடும் அந்த ஞானம் இருந்தா நமக்கு என்ன கஷ்டம் நமக்கு என்றால் அனைத்தும் இருக்கின்றது ஆள்பவனாக இருக்கின்றான் அகம் விரக்ஷிய ரேதிவா போல சர்வசிய ஈசானக இவனே அனைத்தையும் ஆழ்பவன் ஆனா இவர் எப்படி இருப்பாருனா கௌபீன வந்த கழுபாகிய வந்தகன்னு சொல்லி ஏதாவது மரத்தடையா ஆனா இவருக்குள்ள என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாரா சர்வசிய ஈசான் இந்த உலகத்தையே நான் தான் ஆண்டுகொண்டு இருக்கின்றேன் சர்வசிய அதிபதி அதிபதினாலும் எல்லாரை காட்டிலும் நான் தான் பலவான் இங்க சங்கரர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஒரு ராஜா இருக்கான் அவன் இளவரசனா இளைஞனா இருக்கான் அவன் வந்து தன்னை விட பலசாலியை அவன் ஆழ்கின்றாட்டினால பலசாலி தனக்கு கீழே வச்சிருக்கான் இளவரசனுக்கு தெரியும் அடிச்சான் தான் நம்ம விழுந்துருவோம் சொல்லு சில ரிச் பீப்புள் வீட்டுல பார்ப்பான் சின்ன பையன் பெரியவங்கள வந்து வேலைக்கு செய்வங்களை வாடா போடான்னு ஆழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு சக்தி இருக்கு அப்படி இவன் வந்து ஸ்தானத்துல ரூல் பண்ணி சக்திஹனா இருப்பான்னா கிடையாதான் அதிபதிஹீனா உண்மையிலேயே எல்லா வல்லமையும் இவனுக்கு இருக்கின்றது இவனுக்கு மேல வந்து எந்த சக்தியும் கிடையாது அப்ப வந்து அதிபதினா இவனே சக்தி வாய்ந்தவன் சர்வ சக்திமான் எல்லாத்தையும் ஆள்பவன் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஞானம் இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமையை கொடுக்கின்றது பிறகு இப்படிப்பட்ட பெருமை சில அரசர்களுக்கு இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆனா ஞானிக்கு இது நித்தியம் என்று அடுத்த பகுதியில் கோரப்படுகின்றது சகன சாதுனா கர்மணா பூயான் நோ ஏவ அசாதுனா கனியான் இப்ப சாதுனா கர்மணா என்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானியானவன் புண்ணிய கர்மத்தினால் இங்க சாது கர்ம என்றால் புண்ணிய கர்ம இப்படி ஒரு புண்ணிய கர்மத்தினால் இவனுக்கு புதிதான ஒரு மேன்மை பெருமை வரப்போவதில்லை ஏதோ புண்ணிய கர்மம் பண்றதுனால இவன் எக்ஸ்ட்ராவா வளர்வதில்லை பூயான்னா வளர்ச்சி அடைவதில்லை பெருமை வருவதில்லை உயர்வுல்லை காரணம் என்ன இவன் உயர வேண்டிய நிலையில் உயர்ந்து விட்டான் இதற்கு மேல அவனை உயர்த்த முடியும் அதற்கு மேல இடம் இருந்தா உயர்த்தலாம் அதற்கு மேல இவனை உயர்த்த முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அழகான ஒரு கற்பனையில சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தை ஞானியே பண்ண முடியாதான் காரணம் என்ன பெரிதாவது இல்லை பூயான்னா பெரிதாவது இல்லை சரி அசாது கர்மம் ஒரு கால் அவனிடம் இருந்து வந்து விட்டார் என்ன இந்த புத்தியானது விவகாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்கு விவகாரத்துல ஏதாவது இது தர்மம் இது அதர்மம்ங்கிற விஷயத்துல அவனுக்கு தெரியாமல் தர்மத்தை அதர்மம்னு நினைச்சு அதர்மத்தை தர்மம்னு நினைச்சு இவன் வந்து ஒரு அசாது கர்மத்தை செய்து விட்டான் அதாவது தண்டிக்க கூடாதவன தண்டிச்சுட்டான் இப்படி ஏதாவது நடந்து விட்டால் அவன் இறங்கி விடுவானா அதுவும் இல்லை அசாதுனா அசாதுனான பாப செயல் அசாதுவான கர்மத்தினால் கனியான கீழ்நிலைக்கு வருவது நோ என்றால் அடைவதில்லை அதனாலதான் சொல்வார்கள் மேலோர்கள் கெட்டாலும் மேலோர்களே அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் உடனே கேட்கக்கூடாது மேலோர்கள் கெடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசுக்கு சொல்றதுதான் அப்படியே தாழ்ந்தாலும் அவர்கள் மேலோர்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார்கள் இருக்காது சில சமயங்களில் சில தோஷம் ஏற்படலாம் அதனால வந்து அசாது கர்மத்தை அவன் செய்தாலும் அவன் கீழ்மை அடைவதில்லை அவன் சிறியவன் ஆவதில்லை பூயான்னா பெரியாளு து கிடையாது சின்னாலும் ஆகிறது கிடையாது எதனால் பாப புண்ணியத்தினால் இவனுடைய பொருள் என்னன்னா இவனுடைய மகிமை நித்தியம் ஆகவே இவனுடைய மகிமையானது நித்தியம் மீதி அடைகின்ற அனைத்து மகிமைகளும் அனித்தியமான மகிமை கீழான மகிமை ஞானியினுடைய மகிமை மட்டும் நித்தியமான மகிமை காரணம் என்ன இந்த ஞானத்தினுடைய வைபவம் இனி இதே பகுதியை ஈஸ்வரனுக்கும் சொல்லப்படுகின்றது ஈஸ்வரக சர்வசிய வசி இந்த ஈஸ்வரன் வந்து எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவர் அவர் வந்து எல்லாமே தன்னுடைய வசத்துல வைத்திருப்பவர் சர்வசிய ஈசானக அவரே அனைத்திற்கும் தலைவர் சர்வசிய அதிபதி அவருக்கு மேல் யாரிடத்திலும் எந்த பலமும் இல்லை அதனாலதான் கடைசியா மாயையிலிருந்து தப்பிக்கணும்னா பகவான் கிட்டதான் போகணும் காரணம் என்ன அவர் தப்பிச்சிருக்கார் இப்ப மாயிலிருந்து தப்பி அவரிடம் போய்தான் அந்த மாயையை நாம் நீக்க முடியும் மோகத்தை அஜானத்தை நீக்க முடியும் அதிபதிகி சாதுனா கர்மனா பூயா ஈஸ்வரன் வந்து ஒருவனுக்கு புண்ணிய பழத்தை கொடுக்கிறதுனால இவருக்கு புண்ணியம் வருவதில்லை அசாதுனா ந கணியான் ஒருவனுக்கு பாப பழத்தை கொடுத்து அவனை துயரப்படுத்துவதனால் இவருக்கு வந்து பாபம் வருவதில்லை இப்ப ஜட்ஜு போல நீதிபதி வந்து ஒருவனுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை பாவம் வருவதில்லை அதே சமயத்தில் ஒருத்தனை விடுவிப்பதனால அவர் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கற சம்பளத்தை வாங்கிட்டு சொன்னா வேற ஏதாவது வாங்கிட்டு சொன்னா பாவ புண்ணியம் வந்துரும் அப்படி அவர் சரியாக நீதி சொன்னால் அவருக்கு பாவ புண்ணியம் வருவதில்லை அதே போல பகவான் வந்து யாருன்னா கர்ம பல தாசா எப்படி ஜேஜ் வந்து முடிவு பண்றாரோ அதே போல பகவான் முடிவு செய்கின்றார் கர்மத்தினுடைய பலனை அதனால அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை இனி இதே கருத்து மீண்டும் விளக்க படிக்கின்றது அதாவது உறுதி செய்ய படிக்கிறது சந்தேகம் இல்லை சில விஷயத்த வந்து ஒரு முறை சொன்னா ஒருத்தர் சந்தேகம் வந்துரும் நம்ம திரும்ப சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதே போல உபநிஷத்து வந்து அத்தியாசம் செய்கின்றது இந்த பெருமை ஞானிக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இருப்பது சத்தியம் அது எப்படி வந்து சொல்றது உபனிஷத் திரும்ப சொல்வதனால் நம்மனா என்ன பண்ணி உடனே ஒரு அண்டர்லைன் போட்டு ஏசகங்கிற இடத்துல இப்ப ரெண்டு பொருள் ஞானி ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனும் ஞானிக்கு வரும்போது அது கௌனமாகும் கவுனம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கு நிகர் என்ன ஈஸ்வரனும் ஞானியும் விவகார திருஷ்டியில வேற்றுமைதான் ஈஸ்வரன் வந்து சமஷ்டி உபாதி வந்து வெி அவனுக்கு ஒரே ஒரு உபாதி ஈஸ்வரனுக்கு எல்லா உபாதிகளும் அவருடைய உபாதி அப்பொழுது எப்படி சர்வேஸ்வரன் சொல்ல முடியும்னா ஈஸ்வரனுடைய மகிமை மகத்துவம் ஞானிக்கும் இருக்கின்றது ஆகவே இப்ப ஏசக இங்க பூத அதே கருத்து அனைத்து பூதங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கின்றான் ஞானியா இருந்தா கௌனம் விஷயத்துல இங்க என்ன சொல்லப்படுகின்றது அனைத்து இருப்பை கொடுப்பவர் போடும் போது எல்லோருக்கும் இருப்பையே அவர் தான் கொடுக்கிறாராம் ஒருவர் சொல்லலாம் நான் இருக்கின்றேன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி நீ இருக்கின்றேன்னு சொல்றிய அந்த இருத்தலே நீ இல்லைன்னு சொல்ற கடவுளிடமிருந்து வந்ததுதான் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாலே அது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்த சத்தா இப்ப பூத அதிபதிக்கு கொடுக்கிற விளக்கம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பூதங்களுக்கும் பஞ்சபூதங்கள் ஜீவராசிகளினுடைய இருத்தலை கொடுப்பவர் அடுத்த சொல் ஏஷக பூத பாலக ஞானியா இருந்தா அனைத்து ஜீவராசிகளையும் இவனே பாதுகாக்கின்றான் இவருக்கு என்ன பொருள்னா இவன் ஞானி ஆயிட்டு அஹிம்சகன் ஆகிவிடுவான் தொடர்ந்து இவனும் துயரப்பட மாட்டான் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டான் அதனால உண்மையிலேயே இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கிற ஆள் யாருன்னா ஒண்ணும் பண்ணாம இருக்கிற ஞானிதான் பூத பாலக இது ஈஸ்வரனுக்கு சொல்லும் பொழுது இங்கு வந்து பூத பாலகிற இடத்துல ஒரு விளக்காசிரியர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உணர்வை கொடுப்பவர் சிதாபாசத்தை கொடுப்பவர் ஈஸ்வரன் பூத அதிபதிங்கிற இடத்துல வந்து சத்தை கொடுப்பவர் இங்கு வந்து சைத்தன்யத்தை கொடுக்கின்ற ஈஸ்வரர் பிறகு அடுத்த சொல் ஏஷகேது ஏசக ஈஸ்வரன் அல்லது ஞானி சேது சேது என்பதற்கு இரண்டு பொருள் உண்டு ஒரே ஒரு பொருள் அது இரண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று வந்து பாலம் பாலம் அதாவது வந்து ராமர் வந்து சேது கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலங்கைக்கு பாலம் கட்டினார் அது வந்து சேது பிரிட்ஜ் இனி ஒன்று வந்து வரப்புன்னு சொல்லுவார் வரப்பு அப்படின்னு சொன்னா தண்ணியை தேங்கி நிற்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வந்து தூண் அல்லது வரப்பு அதான் சேதுனா டேம் அதாவது தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல தேக்க வச்சிருக்கோம் இனி இடத்துக்கு போகாம நம்ம வந்து ஒரு இடைவெளியில் ஒண்ணு கட்டுவதுமே அதை வந்து வரப்புன்னு சொல்வார்கள் அது சேது அந்த சேது என்ன செய்கின்றதுன்னா தண்ணீரை வந்து தக்க வைத்து கொண்டுள்ளது காப்பாற்றுவது வச்சு காப்பாற்றுவது அந்த பக்கம் போகாம தடுத்து நிறுத்துவது சேது என்றால் பாதுகாக்கின்ற பாதுகாக்கின்றார் அப்படின்னா கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்ற பொருள் விதரணகிறது சேதுவுக்கு அஜெக்டிவ் எப்படிப்பட்ட சேதுவா கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்ற எதை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்ற ஏஷாம் லோகானாம் அசம்பேதாய அதாவது வந்து இந்த லோகானாம்னு இந்த உலகத்துக்கு குழப்பம் வராமல் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய நியதிப்படி வாழ சேதுவாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் அல்லது ஞானி இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனுக்கு நன்கு பொருந்தோம் ஈஸ்வரன் எப்படின்னு சொன்னா அனைத்து ஜீவராசிகளும் குழம்பாமல் இருக்க தர்மத்தை பின்பற்ற காரணமாக இருப்பவர் அவருடைய கட்டுக்குள் தர்மமானது அதாவது உலகமானது எங்கி வருகின்றது சீராக இயங்க காரணம் இதுதான் கடைசி பொருள் உலகம் சீராக இயங்கி வர ஒரு டேம் ஒரு டேம் போல இவர் இருப்பவர் இத்துடன் இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது இனி நாம் பார்க்க வேண்டியது சாதனையை பற்றியது அல்லது விவிதிஷா விசாரம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம் பூர்னூர்னி போதே ஓர்ணயோர் மாதமேவாவ